0: On met sur le même plan la violence des casseurs et la violence supposée de la police. Il faut de toute urgence installer des centres de traitement dans les pays africains. Des demandes et tout étranger qui aura franchi sans avoir un dossier en ordre, la Méditerranée sera renvoyé chez lui. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un journal qui soit engagé au centre droit Bonjour à toi, c'est Samuel. Je suis très content de te retrouver pour ce nouveau format de l'étincelle dans lequel je vais revenir sur l'intervention de Nicolas Sarkozy il y a deux jours, au moment où je tourne, sur, euh, à l'occasion de la publication de, du deuxième tome de ses mémoires, « Le temps des combats » qui suit euh, le, tome, le premier tome qu'il avait publié il y a de cela trois ans, « Le temps des tempêtes euh, ». Durant euh, cette intervention, il est revenu sur un certain nombre de sujets et qui m'ont posé problème puisque euh, le présentateur Jiboulot n'a pas apporté de contradiction par rapport à ce qui était dit. Il a parlé de, de, de ces thèmes majeurs, notamment euh, mai 68, euh, euh, des violences policières, des médias sont tous de gauche. La preuve est, les médias aujourd'hui sont obligés de se saisir des nouvelles plateformes parce que les médias ne sont pas de gauche majoritairement. On va y revenir. Dans la première partie, je vais me concentrer sur l'autorité et les violences policières. Je vais, me, je, vais en, je vais parler par la suite de l'immigration et, et des médias. Euh, je ne vais pas me concentrer sur la partie qu'il a faite sur... Euh, les questions d'Ukraine, Russie, euh, Géorgie, tout ça. Moi, je vais vraiment me concentrer sur les, euh, les autres thèmes qu'il a pu aborder et qui ont, qui ont été posés par, par le présentateur. Mais pour le coup, il a dit beaucoup de bêtises Alors, mon analyse commence à 6 minutes 3, où euh, Nicolas Sarkozy euh, parle de la violence supposée de la police. Cette partie-là m'a vraiment posé problème, parce qu'il revient sur euh, l'assassinat de Naël. Il explique que c'est une simple bavure. Bon, c'est pas une simple bavure, c'est voulu. Euh, les vidéos euh, qui ont été ensuite mises sur les réseaux sociaux ont bien montré que c'était un acte euh, voulu par le policier en question. Et euh, ça s'inscrit en fait dans une violence systémique, systématique de la police. Aujourd'hui, euh, ces réactions-là, ce, ce ne sont pas simplement des bavures. Et quand je parle de violence systémique, je parle du fait que ce ne sont pas simplement des violences physiques, ce sont aussi des violences symboliques. Et ces violences symboliques, on les retrouve dans les quartiers, dans ces départements difficiles, économiquement, socialement. Et quand on parle de violences symboliques, ça, ça peut être les contrôles faciès. Ça peut être les contrôles d'identité. Et donc, tout cela crée une réaction en chaîne où euh, il y a toujours une peur qui s'installe vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la police euh, qui incarne euh, l'État. Un policier est un agent de l'État. Il en est venu dans, pendant son intervention, mais il ne faut, faut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas une violence supposée de la police. Il n'y a pas une violence supposée de la police. Ça s'inscrit vraiment dans un, dans un système. Et euh, on l'a observé ces dernières années, pas simplement euh, comme on avait pu le voir durant les émeutes en 2005 et pas simplement cette année dans les émeutes, euh, lors des émeutes, mais... Euh, ça, 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 on l'observe aussi pendant les manifestations type gilets jaunes ou pendant la loi travail. Et D'ailleurs, beaucoup de personnes estiment qu'il y a eu un tournant euh, à, pendant la loi travail, pendant la loi al-Khomri, où euh, les violences policières ont considérablement, considérablement augmenté. Et cela euh, du fait, euh, notamment, de l'usage d'armes non létales, donc d'armes sup supposément dites euh, qui ne sont pas en capacité de tuer, bon, dans les faits, il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouvent éborgnées, blessées. C'est énorme, c'est conséquent. Se retrouver handicapé, ce n'était pas forcément mieux. Et euh, cet usage des armes non létales incite davantage les policiers à user euh, de la violence. Donc, il y a un, un vrai problème vis-à-vis -vis des armes non létales, vis-à-vis -vis de la place de la violence dans la police, c'est un fait. Et il se trouve que euh, la police... Gilles Boulot pose une question par rapport au manque de moyens, manque d'effectifs et tout. C'est foncièrement faux. Il y a un super bouquin qui a été publié il y a, en début d'année qui s'appelait euh, « Que fait la police et comment s'en passer ?» de Paul Rocher, dans lequel il revient notamment sur le fait qu'on a considérablement augmenté les moyens de, les moyens de la police. Euh, le budget de l'éducation nationale a beaucoup moins de moyens qui lui sont alloués chaque année comparé à celui de la police. Donc, je vais vous mettre une courbe euh, durant le durant la vidéo, et je vous mettrai les différentes informations aussi dans la description. Euh, tout ce que je vous dis est vérifié. Euh, c'est une analyse qui s'appuie sur, euh, sur des faits, sur des données. Aussi sur les questions d'immigration. Donc ça, c'est un, un terme qui c'est un sujet fort à droite. La droite ne se réinvente pas. La droite ne se réinvente jamais. Elle ne parle jamais des vrais sujets. Elle parle tout le temps euh, de problèmes qui n'existent pas. Euh, en fait, elle crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et, et, et sur l'immigration, ce qui est fort, c'est qu'il nous dit « la crise migratoire n'a pas commencé euh, ». Bon, il faut arrêter ce truc du camp des euh, qu'on retrouve chez Jean Raspail, notamment. L'idée euh, qu'on va subir une vague migratoire euh, conséquente ou qu'on la subit déjà, c'est faux. C'est faux. Et euh, la plupart des migrations se font entre euh, des pays limitrophes. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui est au, au Cameroun, il va euh, aller vers le Tchad, enfin... C'est des données, encore une fois, qui sont incontestables. Il faut arrêter de, faire tout, de dire tout simplement ces bêtises-là quand on sait que c'est faux. Quand on sait que c'est foncièrement faux. Euh, ces migrations que l'on connaît aujourd'hui, elles sont les conséquences de, de décisions politiques passées, de la colonisation, de conséquences euh, politiques et de décisions politiques qui sont prises, qui entraînent des guerres, des conflits, et donc on peut se poser la question de la légitimité aussi d'accueillir ces personnes-là. C'est important de les accueillir. Où est euh, où est le problème à partir du moment où un pays est en guerre, puisque c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit, euh, c'est d'ailleurs ce qui ce qui a été ce qu'on a observé pendant pendant le conflit euh, russo-ukrainien. Ça pose pas de problème d'accueillir des Ukrainiens, mais ça pose problème d'accueillir euh, le, le la personne qui vient d'Afrique ou du Moyen-Orient, du Proche-Orient, qui euh, subit euh, qui subit des guerres. Il y a un véritable problème, en fait. Il y a un deux poids de mesure qui s'installent. Et euh, ce deux poids de mesure, il, chez Nicolas Sarkozy, il est omniprésent. Il nous évoque notamment la question de, des hotspots. En fait, il ne le dit pas comme ça, mais les hotspots, pour vous donner un peu pour, pour vous expliquer, c'est euh, des dispositifs qui sont mis en place directement euh, dans, des pays, dans les pays où la France a une ambassade, notamment, et euh, qui sont délégués au privé et dont l'objectif est de s'occuper de l'accueil des personnes désirant arriver en France, euh, désir souhaitant faire une demande pour venir en France, soit pour voir leur famille, soit pour, changer, pour, pour trouver un travail, soit pour avoir des conditions de vie meilleures, mais principalement pour aller voir leur famille, pour faire des études, etc. Ce qui n'est jamais abordé, encore une fois, par la droite et euh, par l'extrême droite, qui est toujours à côté de la plaque, qui fait un déni de réalité. Et euh, ces questions de hotspots... Elles existent déjà. En fait, les hotspots euh, euh, sont déjà mis en place. Il y a déjà une privatisation des visas. Euh, et donc, ce que propose Nicolas Sarkozy, en fait, dans les faits, c'est déjà fait. Et ça pose un certain nombre de problèmes éthiques, humains. Et, euh, et, et je pense que ce n'est pas comme ça que tu, tu résous. Euh, si tu veux résoudre le problème migratoire, ce n'est pas comme ça que tu vas le résoudre. Si, les, si les conditions de vie sont meilleures, si on considère que réellement la France-Afrique c'est terminée, si on prend juste le cas de la, si on prend juste le cas de l'Afrique, euh, oui, il y a pot potentiellement la possibilité aujourd'hui de d'avancer cette tendance si c'est ça le désir de la droite. Il parle euh, en fait quand il parle de crise migratoire il parle aussi des questions de démographie et tout, et en fait il confond tout il y a une confusion et encore dans cette intervention, il parle pas euh, euh, du fait que euh, l'Occident n'a plus sa place, l'Occident est en train de mourir, ce qu'il qu a dit dans sa promotion notamment par rapport au temps du, des, des combats, l'Occident n'est pas en train de mourir, la langue la plus parlée dans le monde c'est l'anglais euh, le français se porte très bien le portugais se porte très bien l'espagnol se porte très bien, ce sont des langues qui sont parlées également en Asie euh, l'une des premières choses qu'on fait en Asie c'est aussi de parler anglais pour pouvoir euh, communiquer à l'international donc il faut arrêter de dire des bêtises euh, des bêtises pareilles et ces bêtises sont d'autant à accentuer quand après il nous sort euh, Macron vient de la gauche euh, il faut soutenir Darmanin et tout bon bref, il y a une véritable normalisation, mais ça il le fait depuis des années, des thèmes de l'extrême droite sans jamais derrière s'occuper de la réalité et là où la gauche doit vraiment agir, c'est s'occuper du réel pour ne pas laisser la place à des, euh, des conneries, à des âneries pareilles. On ne peut pas, euh, pas aujourd'hui euh, reprendre à chaque fois les thèmes de l'extrême droite et supposer que c'est normal. Ce n'est pas normal. Les, la, la, cette normalisation de l'extrême droite n'est pas normale, justement. En parlant de normalisation de l'extrême droite, après, il en vient à la retraite à 60 ans, euh, l'augmentation du SMIC, hum, qui dit c'est... Euh, ont été repris par Marine Le Pen notamment pendant sa campagne de 2022 donc c'est foncièrement euh, faux, euh, elle, il me semble d'ailleurs qu'elle veut pas euh, faire passer la retraite à 60 ans, elle veut garder la retraite à 62 ans, euh, ce qui fait que beaucoup de, de, de youtubeurs, on va pas les citer, étaient là en disant ah bah non c'est peut-être mieux de voter Marine Le Pen plutôt qu'Emmanuel Macron, bon. C'est pas du pareil au même. Marine Le Pen, à un moment, et le Front National, ça leur posait pas de problème de faire passer la retraite à 67 ans. Si on prend le programme des, de Marine Le Pen, enfin, de la famille Le Pen, il y a quelques années de cela, c'était très libéral. C'était pas du tout pro-classe ouvrière ou quoi. C'était pas du tout s'occuper, prendre en compte la classe des travailleurs. Donc, euh, les thèmes forts euh, des, euh, des années 60, des années de la gauche, qui seraient repris par l'extrême droite, tout ça, c'est des bêtises. Euh, ils sont euh, globalement dans la même lignée, Macron, Le Pen, c'est une baisse constante des cotisations, donc euh, des financements apportés à la sécurité sociale et qui nous permettent de nous soigner, hein, parce que c'est quand même la moindre des choses, euh, de nous soigner, de nous protéger, euh, de mieux assurer le système des retraites. Il n'y a pas un problème d'âge de, de départ à la retraite, comme le dit Nicolas Sarkozy, comme le dit Emmanuel Macron. Il y a un problème de baisse de cotisation, parce que pendant des années, on n'a jamais cessé de baisser les cotisations, et Nicolas Sarkozy l'a fait. Euh, quand on baisse les cotisations, évidemment, le service, à la fin, le service rendu, il est moins bon. Et ça, on n'en on parle pas, on n'en parle jamais. Dans les médias, rien n'est dit. Euh, à côté de ça, la croissance française se porte très bien. Chaque année... Euh, euh, le, le pays euh, connaît de la croissance, il y a certes, vis-à-vis d'autres pays, je pense à l'Inde notamment, à, forcément il y a une croissance beaucoup moins forte, mais la croissance est là, et donc euh, les gains de productivité qui ont été faits, notamment parce qu'on a baissé le temps de travail, aujourd'hui ils, ils, pour ils pourraient nous permettre de baisser l'âge de départ à la retraite. Mais ça c'est jamais dit par la droite, la droite dit comme d'habitude n'importe quoi, et, euh, et euh, Nicolas Sarkozy euh, sur le plateau a dit euh, justement n'importe quoi vis-à-vis -vis de ça et euh, je pense qu'au vu du, de la présentation qu'il fait par rapport vis-à-vis -vis de Gérald Darmanin il attend, euh, on attend sa, sa candidature ça montre qu'il y a vraiment un problème euh, et de déliquescence de notre classe politique aujourd'hui en France déliquescence qu'on observe aussi dans les médias et c'est un des points euh, sur lesquels Sarkozy revient euh, il nous explique que, 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 le journal a, que, que le journal du dimanche est envers euh, le centre droit avec la nomination de Geoffroy Lejeune par Vincent Bolloré. Bon, alors là, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Euh, Geoffroy Lejeune, il s'en est jamais caché. Il est d'une droite, très à droite. Il le disait même sur le plateau de Laurent Ruquet quand il a présenté son bouquin sur Éric Zemmour, bien avant qu'Éric Zemmour soit candidat. Et d'un point de vue des thèmes, d'un point de vue des mesures qui sont prises par... qui sont portées par Eric Zemmour, il y a... Euh, C'est des mesures, des, euh, des thèmes d'extrême droite. Ce sont des thèmes d'extrême droite, ou du moins de droite très conservatrice. Et euh, on le retrouve euh, dans les personnes qui sont présentes lors des meetings d'Eric Zemmour, dans son entourage. Enfin bref, y a, y a, j'ai l'impression qu'il se met des œillères, il oublie... Euh, que si le journal du dimanche est un journal de centre droit, il l'était actuellement. Le journal du dimanche n'est pas un journal euh, franchement de gauche. Euh, C'est un journal de centre droit qui va tendre, qui va devenir petit à petit un journal d'extrême-droite ou du moins de droite très, 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 très radicale. On le verra dans les prochains mois et je pense que cette contestation, euh, ces démissions successives des, journa des journalistes du journal du dimanche, elle est parfaitement légitime. Euh ils craignent que leur journal penche à l'extrême droite comme ça fut le cas avec Europe 1, comme ce fut le cas avec euh, euh, CNews. Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui change profondément, endémiquement, euh, la ligne éditoriale d'un média. Et euh, quand il dit « les médias sont tous de gauche bah, », en fait, si aujourd'hui il y a autant de médias euh, comme le mien, ou comme Blast, ou comme le Média, ou comme d'autres qui se développent sur euh, Internet c'est parce qu'aujourd'hui, dans l'espace public, dans le champ journalistique, c'est principalement la droite qui domine, qui domine dans la presse, qui domine dans la télé, qui domine la radio, et on le voit euh, même aussi au, Fran au sein de, France de Radio France, il y a des basculements qui se font et qui se voient. Et, euh, et donc, quand on allume la télé, il y a vraiment un discours dominant qui est véhiculé. et puis surtout, enfin... Euh, on a l'impression de, de, de voir des chiens de garde quoi, de, de, de la politique du gouvernement on le voit pendant les retraites on le voit là encore par rapport à la rentrée étu de, des étudiants euh, à la rentrée étudiante enfin bref, il y a tout un tas de, de, de signaux qui montrent que en fait, bah non, on n'est pas, pas en train d'assister à, à un boom de médias de gauche ou quoi il est important d'avoir du pluralisme le problème c'est pas tant le pluralisme, il faut des médias de gauche de droite, enfin il faut tout mais on ne peut pas normaliser les thèmes de droite et on ne peut pas euh, être là et dire euh, des âneries euh, comme euh, les médias sont tous de gauche. Il faut arrêter, il faut arrêter. La droite, il faut qu'elle arrête de, de, dire, de dire des bêtises pareilles. Donc voilà, c'était un premier essai. Euh, je pense qu'il y a plein de sujets que j'aurais pu aborder euh, par rapport aux différents thèmes, euh, autorité, violence policière, immigration... Euh, et les médias, je pense qu'on sera en capacité dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois euh, d'en parler, d'en parler mieux. Et euh, avec à la fois des retours, euh, euh, des analyses, comme on peut le faire aussi avec les différentes interviews qu'on qu mène et puis qu'on va continuer de mener. Il y en a plein qui arrivent et j'espère que cela va vous plaire. Euh, on a lancé une campagne KissKissBankBank Bank et Kofi, euh, ce qui va nous permettre de financer euh, d'avoir une meilleure caméra d'avoir des meilleurs micros d'avoir aussi de nouvelles personnes euh, de faire plus d'interviews de traiter euh, en plus en profondeur encore certains sujets voilà c'était pour moi un essai j'espère que cela va vous plaire on se retrouve très vite euh, pour d'autres interviews pour d'autres épisodes de l'étincelle merci à toi